0: Estamos de volta para mais um episódio do podcast de Indústria 4.0 da Aquário Software. Este é o quinto episódio e nós vamos falar sobre IoT, Internet das Coisas, Internet of Things, aplicada na indústria. Diretamente de São Paulo, eu sou Dulce Siqueira, consultora de projetos na Aquarius, uma empresa de 36 anos dedicada a colaborar na jornada digital da indústria 4.0, combinando software e serviços para criar possibilidades inovadoras e recomendando as melhores tecnologias habilitadoras que fazem sentido para o seu negócio. Neste episódio, eu tenho a honra de receber Guilherme Torres, consultor de soluções da Advantec, nosso parceiro, que tem uma missão, gente, de possibilitar um planeta inteligente. Olha aí que legal! A Advantec é líder global no campo de IoT. Guilherme, seja muito bem-vindo.
1: Obrigado, Dulce. É um prazer estar aqui. Eu queria agradecer já em nome da Advantec por essa oportunidade que a Aquarius Software está nos cedendo de novo, além do webinar que acabamos de fazer, porque eu acho que isso pode agregar muito essa, essa troca de experiências e de informações que a gente sempre tem para falar.
0: Legal. Guilherme, se apresenta aqui para a nossa audiência, conta um pouco da tua história, da tua trajetória profissional, qual a sua relação com o tema de hoje?
1: Bacana, Dulce. Bom, como você comentou, eu iniciei minha carreira na, na área técnica, acho que por volta dos meus 17, 18 anos, quando eu comecei a fazer os cursos técnicos, eu já me enxergava que o meu futuro seria trabalhando dentro da indústria, eu só não imaginava que seria, talvez, trabalhando como fornecedor de soluções, um consultor de soluções para a indústria, certo? E eu comecei a, a minha carreira principalmente nos cursos técnicos, o Senai me abriu portas muito grandes nesse sentido, ah, como eu fiz um estágio na Petrobras, foi quando isso me deu saí um pouco daquele mundo de sala de aula e acabei indo para a área mais técnica, área de campo, chão de fábrica, entendendo um pouco das dificuldades que esse pessoal enfrenta. E, e depois disso, acabei passando por uma outra empresa de software, onde eu conheci um pouco mais sobre uma camada mais ah, diferenciada em relação ao que eu tinha contato. Depois, quando cheguei à AdvanTech, eu comecei na área de engenharia de aplicação, na área técnica, prestando suporte e atendimentos a clientes em campo, e identifiquei que isso seria principalmente a minha, a minha vocação, era o que eu queria fazer. E aí, indo para a área comercial, eu consegui ter uma visão um pouco mais macro de alguns cenários. Foi quando eu finalmente conheci a parte do IoT. Né? A premissa que a Advantec vem buscando cada vez mais de, cada, de você conseguir uh, estruturar os dados que você tem em chão de fábrica. Então, muitas ilhas de informação, muitos sinais que não são coletados... E aí, a perspectiva da empresa acabou se unindo à minha, que era de, talvez, enxergar um outro lado da história ou talvez possibilitar um outro campo de visão para esses profissionais.
0: Ah, fenomenal! Então, hoje vamos aprofundar um pouco nessa tua experiência e nos teus conhecimentos, repartir esses conhecimentos com os nossos ouvintes aqui. Um... Guilherme, a ideia de conectar objetos ela é discutida desde quando a conexão TCP e IP e a internet, do jeito que a gente a conhece hoje, começou a ficar popular, eu acho que lá pelo início dos anos 80, já com a intenção de aproximar cada vez mais o mundo físico do digital conta para a gente um pouco, para a gente começar esse bate-papo aqui sobre esse conceito atual do IoT, que componentes o IoT tem, envolve o quê, como que funciona um dispositivo de IoT, dá uma contextualizada aqui no assunto para nós.
1: Bacana. Eu costumo dizer, doce que a, o IoT veio, na verdade, para possibilitar uma outra, um outro campo de visão para as empresas. Eu acho que, se fala muito sobre IoT, né? mas se a gente levar para o lado do nosso dia a dia, já existe o IOB, que seria o Internet of Behaviors, que seria basicamente o nosso smartphone coletando os nossos dados e entendendo como tudo funciona. O, o, o IoT, ou o que chamam de IIT, que é o Industrial Internet of Things, a principal premissa dele é possibilitar você enxergar alguns dados e conseguir melhorias em alguns processos que talvez você não conseguiria antes com a estrutura que a máquina possui hoje, principalmente em casos de retrofit. Então, por exemplo, quando a gente fala de IoT, a gente costuma dizer na Advantec que os IoTs têm que seguir o que a gente chama de regra dos 3Is. Eles têm que ser é, instrumentados, ou seja, eles têm que permitir você ler alguma informação, alguma variável, eles têm que ser interconectados, eles têm que ter a capacidade de se conectar em diversos sistemas, não só em plataformas próprias da Advantec, mas sistemas externos e, principalmente, Sistemas que já são utilizados pelos clientes finais. E por fim, esses dispositivos eles têm que ser inteligentes. Eles têm que agregar algum tipo de informação ao meu processo. E essa inteligência na informação permite justamente, que é o que interessa no final do dia para o usuário final, é quanto de dinheiro isso vai me salvar, quanto esse dinheiro retorna para o meu bolso, o quanto eu vou economizar, o quanto eu vou aumentar a minha produtividade, o quanto eu vou aumentar a minha, a minha qualidade no final do meu produto produzido e, com essas informações, conseguir justificar investimentos de projeto.
0: Uh, bacana você ter comentado do IIOT, né? o Industrial Internet of Things. É, pensando nesse contexto da indústria, Guilherme, eu imagino que deva haver uma infinidade de possibilidades para o uso do IoT. Né? Compartilha hum. com, com a gente um pouco de alguns casos práticos, algumas aplicações do IoT nesse contexto da indústria.
1: Bacana. Uh, nós já tivemos vários projetos de IoT, Dulce, principalmente, eu costumo dizer que o IoT, você acaba desenvolvendo ele na necessidade do cliente. Você acaba, o cliente normalmente não sabe que ele precisa de algo de IoT, ele sabe que ele tem um problema. E, e às vezes nessa busca, nessa consultoria que a gente faz, a gente consegue identificar, normalmente, onde está o gargalo de processo produtivo e a gente consegue atuar em cima disso, certo? Uh, tiveram algumas empresas, por exemplo, alguns dois cases que me vêm na cabeça. Um case no passado que nós desenvolvemos com uma indústria Uh, no, ramo de, no segmento de alimentos e bebidas, no qual nós desenvolvemos uma espécie de um algoritmo lá dentro chamado LBO, que era o Line Balance Optimization. Então, qual que era o problema dessa empresa? Ela tinha uma uma sequência de máquinas numa linha de produção e acabava que essas máquinas não tinham conectividade entre si. Então, às vezes, como você tem uma máquina e você não sabe quem é o teu gargalo na tua linha, o uhum. objetivo do IoT era monitorar cada digamos cada entrada e saída de máquina. E aí a gente começou a perceber que o que acontecia? A máquina A cuspia, por exemplo, 200 produtos por minuto, enquanto que a máquina B só tinha uma demanda, só conseguia dar vazão em 50 por minuto. E o que acontecia? A máquina A não conversava com a B, e isso consequentemente gerava gargalo na linha, o cara tinha perda de produto, tinha que parar o processo produtivo para remover material, era um caos. E aí, justamente porque ele não conseguia simplesmente enxergar a informação de entrada e saída de forma rápida, de forma eficiente. Nós colocamos os IoTs nessas máquinas e conseguimos monitorar essa quantidade de entrada e saída. E aí, com um computador industrial próximo ao chão de fábrica, né, trabalhando no que a gente chama de uma aplicação uh, Edge, que seria um processamento em borda ao sistema, ele conseguia controlar a demanda de produtos que entravam e saíam de cada máquina. E aí o cliente tinha acho que aproximadamente 5 ou 10 paradas é, por semana, que ele tinha naquele processo dele, quando estava em, né, em alta demanda de mercado, ele passou a ter basicamente nenhuma parada, isso acabou tendo um save gigante, não só de perda de custo de produto, mas também na parte de solução.
0: Que top, Guilherme, muito legal! E aí, tem mais alguns cases aí para você contar para a gente?
1: Sim, sim. tem um case bem interessante, Dulce, porque uh, no ano de, no final de 2018, eu tive a oportunidade pela Advantec de participar de um evento global, que foi o IoT Global Summit, foi feito lá na China, né, na época que, graças a Deus, ainda não existia coronavírus, e, e foi bem legal porque lá eu tive, eu consegui ter uma visibilidade maior do que outros países estão fazendo em relação à indústria 4.0, em que etapa esses países estão. Né? E o que é curioso de, de mencionar é que eu não acho que esses países estão muito à frente do Brasil, na verdade, você percebe que talvez nesses países os problemas de infraestrutura possibilitam, né? as questões de infraestrutura que existem lá possibilitam que os problemas sejam resolvidos com mais facilidade. Mas os pontos de, as dores, digamos assim, dessas indústrias são as mesmas do Brasil. Talvez é que aqui, a expressão que eu ouvi uma vez numa outra palestra da FIENG, é que talvez no Brasil a gente tem mais mato para cortar. Eu acho que essa é a, é a, é a grande sacada. Mas pegando como gancho, um dos cases que eu vi lá em 2018 e que a gente replicou aqui no Brasil, foram cases, basicamente, foram cases de eficiência energética. Por quê? É, a gente percebia que existiam muitos projetos para implementação de sistemas MES, mas não percebíamos nenhum tipo de iniciativa voltada à eficiência energética de máquinas. Né? Quando a gente considera Brasil, por exemplo, tem uma quantidade de indústrias que existem hoje, 40% do consumo de energia no, no Brasil inteiro é direcionado a indústrias. Então isso significa o quê? Eu enxergo isso como um grande potencial de melhoria que está escondido dentro dessas empresas. E o que a gente começou a perceber? Quando começamos a colaborar com a IoT voltado à medição de consumo de máquinas uhum. e monitorar esses dados para tomada de decisão, uhum. nós começamos a perceber justamente uma diferença de cenário em relação à implantação de projetos. Não mais olhar quanto eu estou produzindo, mas eu começo a olhar como eu estou produzindo. E quando eu digo como eu estou produzindo, é quanto eu estou gastando de recurso de ativo para produzir a mesma quantidade de produto no final do meu processo. E qual é o ganho real, a minha real eficiência que eu tenho em relação a isso. E quando começamos a pegar clientes nossos que tinham um relacionamento aberto para poder testar isso muito forte com eles e colocar no chão de fábrica e fazer prova de conceito, prova de valor, a gente chegou a pegar casos de clientes nossos que já tinham o conceito até de 4.0 de certa forma implementado em suas empresas e conseguimos identificar, por exemplo, gargalos ou diferenças de consumo em torno de 15% a 20%. Ou seja, uma mesma máquina produzindo a mesma coisa pelo mesmo tempo, mas entregando com 20% a mais de consumo de energia. E isso acontece normalmente a fatores ligados à manutenção, ao próprio time de operação, a reparo da máquina, a necessidade de retrofit, enfim, são N outros fatores, mas isso já te dá a noção de que alguma coisa está errada com aquele processo.
0: É, é muito sensacional ver esse tipo de case, porque essa questão da eficiência energética está muito ligada com sustentabilidade, né? que é um ponto amplamente discutido e buscado hoje pela maioria das empresas. Então, sensacional.
1: Exatamente, exatamente. Acaba sendo um tema, um tema recorrente e pertinente Sim. à nossa realidade.
0: Muito, muito. Verdade. É, Guilherme, antes da gente começar a falar de indústria 4.0 e de surgir esse tema de transformação digital nas empresas nós antes olhávamos para uma planta industrial e podíamos enxergar é, nitidamente dois ambientes bastante distintos numa planta industrial né? de um lado nós tínhamos lá os administradores, os desenvolvedores de sistemas gerenciando a TI e controlando os dados da companhia do outro lado, os engenheiros, os operadores, né, olhando para o chão de fábrica e lidando com sistemas industriais, com os equipamentos de produção. Ou seja, o mundo da TI fala uma linguagem diferente do mundo da TO, né, da te tecnologia operacional. O, o IoT, ele consegue aproximar esses dois mundos? Como é que o IoT faz isso?
1: Perfeito. Isso, isso é um tema bem... É, pertinente, porque é o que a gente nota, inclusive, em algumas reuniões, infelizmente, que a gente participa, que existe até, às vezes, uma guerra entre o time de operação barra manutenção e o time de IT. É bem nítido, às vezes, como talvez um não conhece o problema do outro ou as dores que o outro tem. Eu acredito que sim. Tá? O IoT veio justamente para unir esse, esse, esses dois mundos. Eu diria que é o seguinte, uh, existem dois tipos de automação que a gente pode dizer que existe hoje uh, no mundo. Existe a automação horizontal, que é a automação que a gente já conhece, que já está instalada hoje. Os sensores, elementos primários, elementos final de controle, controlador lógico-programável, sistemas de escada, tudo que roda, digamos assim, dentro da realidade do chão de fábrica, dentro daquela rede, certo? Isso é o mundo onde o time de operação, o, o departamento de operação, o departamento de automação trabalha. E existe uma outra automação que é que está sendo buscada agora na 4.0, que é a chamada automação vertical que é a uhum. capacidade que você tem de extrair os dados das máquinas e equipamentos que você tem no teu chão de fábrica e fazer com que esses dados cheguem à plataforma de software onde eu consigo analisar esses dados, onde eu consigo fazer um BI disso, onde eu consigo tomar a minha decisão. E aí o grande ponto que eu vejo, e talvez seja até um erro da nossa academia, é que muitas vezes essas componentes andavam muito separadas. O pessoal de automação tinha pouquíssimo conhecimento em TI e o pessoal de TI pouquíssimo conhecimento em automação. É acabavam ficando muito ligados, né? Então, uhum. o, que eu, o que eu vejo do IoT é, para que uma empresa, ela entre no contexto da 4.0, ou ela, de certa forma, faz com que esses departamentos trabalhem em conjunto, porque não tem como você implementar um IoT na tua planta, sem ter conhecimento de automação, ter conhecimento da máquina e do processo, mas uhum. também não tem como você implementar IoT sem conhecimento de rede, sem entender como a sua infraestrutura vai ser projetada para aquilo. Então, talvez o IoT seja principalmente né, quando o dono da empresa, o diretor industrial, o chefe daquele setor, ele está olhando que o vizinho dele está ganhando muito dinheiro implementando a IoT, e ele olha para dentro de casa e vê duas, dois departamentos brigando, né, falando assim, gente, ou a gente se une em prol do bem comum, quer ganhar dinheiro, quer trazer economia, redução, melhoria de máquina, ou não vai acontecer. Eu acho que esse é o principal ponto.
0: E eu queria exatamente aprofundar nesse item, sabe, Guilherme? Quando a gente pensa nessa convergência né, e nessa união das duas áreas, TI e TO viabilizada pelos dispositivos de IoT, é, fala um pouquinho mais dessa ideia dos ganhos dessa união, né, se a gente pode pensar, por exemplo, que isso traz algum saving financeiro, pode trazer alguma redução de custo para a operação, como é que a gente pode é, trazer esses ganhos dessa, dessa, dessas duas áreas trabalhando juntas?
1: Eu acho que sim, Dulce, Eu acho que tem muito potencial. Eu, eu diria, eu vejo até em algumas bibliografias o pessoal colocando, alguns artigos, que os dados, na verdade, são o novo petróleo. Né? Que as empresas hoje. É, o que nota ser, é assim, quando a empresa começa a entender o que ela consegue fazer com informação na mão dela, o que ela consegue ter acesso o que ela consegue melhorar no processo dela, eu acho que as coisas começam a mudar de figura. Eu acho que, assim, pensando em ganhos que a indústria tem hoje. Quando a gente começa a fazer um projeto, e isso eu digo assim, que como que isso funciona dentro das empresas? Às vezes o cara, a gente já ouviu aquela frase de que o bom é inimigo do ótimo. E às vezes a empresa quer fazer um baita de um projeto de IoT, eles querem desenvolver um case, implementar, digitalizar a fábrica inteira. E muitas vezes esse não é o cenário ideal. Muitas vezes você precisa provar o valor que aquilo tem para todo mundo e calcular hum. o que seria o return of investment dele, o ROI, o cálculo hum. de payback do projeto. Então a gente começar com pequenas células o cara começa a enxergar o dado, começa a enxergar o valor que esse dado traz, ajustar em relação ao processo e com esse ganho reinvestir isso dentro da própria empresa e expandir aquela iniciativa. E quando a gente consegue unir essas duas forças, e eu acho que nós como consultores, falo consultor Guilherme pelo lado Advantec e de vocês do lado Aquários, é, a nossa função é entrar dentro de uma sala, intermediar esse conflito, envolve um pouco de, de quase de psicologia disso, né? de controle de certa forma, mas a gente conseguir passar essa mensagem e falar assim, gente, ó, nós estamos no mundo do meu barco, nós estamos juntos nessa. Então, o que, que a gente pode fazer qual é o ganho que isso vai trazer? Ó, vocês vão se promover dentro da empresa através desse nosso trabalho que a gente vai desenvolver em conjunto. Eu acho que aí, a partir do momento que a gente tem os departamentos do nosso lado e eles entendem o valor que isso traz, eu acho que o resultado é uma consequência disso.
0: É, super concordo, eu acho que faz parte da jornada da indústria 4.0, esse trabalho conjunto. É, isso só traz ganhos, tanto corporativos como inclusive até individuais, né? Para profissional também, como experiência de, de conquista, de trabalho, de projeto. Muito legal. Perfeito. Uh, Guilherme o Gartner, ele tem uma pesquisa em que ele mostra um resultado de que 75% dos entrevistados já possuem algum projeto de IoT usando gêmeos digitais, olha só, ou esperam adotar essa tecnologia em é. até um ano. Eu queria entrar um pouquinho nesse conceito do uso do IoT ligado a essa outra tecnologia que também é muito falada no contexto da indústria 4.0 que é o Digital Twin, o gêmeo digital. Fala um pouquinho para a gente da relação dessas duas tecnologias aí.
1: Perfeito. Eu acho, Dulce, que o conceito de digitalização que vai possibilitar esse gêmeo digital vai dar para a empresa a capacidade, por exemplo, quando a gente olha o modelo da Akatec, que é aquele, o, o modelo alemão, digamos assim, do contexto de digitalização de 4.0, se a gente olhar todos os tópicos ou, digamos, aqueles principais pilares de desenvolvimento, o Digital Twin ele vai possibilitar o último pilar deles, que é o que a gente está olhando, que chama-se adaptabilidade. A capacidade que eu tenho de analisar os dados do meu processo, analisar os dados históricos, e com modelos matemáticos eu consegui, de certa forma, prever o que vai acontecer. É quase adivinhar qual vai ser o comportamento do meu processo em relação àquele parâmetro que seria feito. Justamente porque, quando a gente tem comportamentos padrões, a gente vê muito isso em estatística, na engenharia, em faculdades, enfim, é muito disso. Você consegue, talvez, traçar um comportamento padrão, e aí, com isso, você talvez prever e se antecipar a esses problemas. Aí, quais problemas? Você acabou de me perguntar quais eram os ganhos que a indústria teria com isso. Principalmente na parte de manutenção, por exemplo. A gente tem casos hoje, por exemplo, de que empresas têm inventários gigantes de manutenção de, de peças, de spare part, quando na verdade ela nem precisa disso, para fazer uma manutenção pre preventiva que talvez o fabricante disse para ela que ela tem que fazer, então ele acredita fielmente naquilo, não questiona e acaba gastando mais dinheiro para fazer aquilo acontecer. Então... Quando você tem isso, a grande vantagem é que você tem dados e você entende o teu processo, o Digital Twin vai te permitir ter esse outro campo de visibilidade, e é claro que isso ainda tem muito a crescer, pensando, por exemplo, no que, o tanto que a inteligência artificial está crescendo hoje para a indústria.
0: Uhum. Mas são muitos ganhos, e é, é empolgante quando a gente começa a pensar por esse lado, né? Por, pela quantidade de ganhos e benefícios que a gente pode conseguir.
1: Exatamente, exatamente. Até é legal citar, teve um caso de um cliente bem rapidinho, teve um cliente uhum. nosso, que ele desenvolveu um projeto nesse contexto também do, do Digital Twin, e era uma empresa que ele, por conta das mudanças de produção, de produtos que ele fazia, ele tinha que realocar, digamos, as etapas da linha de produção dele. E eu lembrei muito daquele filme do McDonald's lá, que o cara explica lá, né, que ele desenha a pista lá no campo de basquete, na quadra de basquete, e ele vai mudando aquilo. O Digital Twin possibilitou a ele, por exemplo, identificar perdas de tempo que ele tinha entre etapas do processo e conseguiu realocar algumas etapas da planta, para viabilizar ou pra, talvez para facilitar a criação ou, ou a fabricação dos itens gargalo dele. Então essa readequação física ajudou ele a ter um ganho de produtividade e ele desenvolveu isso através do digital twin. Talvez então, foi um case que a gente participou que foi o mais interessante.
0: Não, super super bacana. E às vezes são simulações que ficariam muito caras ou até inviáveis fazer no mundo físico real, né? Exatamente. Muito legal. Guilherme, vamos fazer aqui o nosso jogo do podcast de verdadeiro ou falso? Claro, vamos lá. <risos> é, eu vou falar algumas afirmações para você e você vai me dizer se ela está verdadeira ou falsa e por quê. Tem que justificar, não pode ser fácil <risos> assim só dizer verdadeiro ou falso. Tá então vamos lá. A primeira afirmação. A IoT ainda é uma tecnologia muito embrionária, com baixa adesão pelas empresas no mundo. Verdadeiro ou falso?
1: Falso, muito falso. <risos> Na verdade, eu diria que quem não está olhando para esse lado do IoT hoje já está ficando para trás. Uh, eu diria que aqui no Brasil, desde 2016, a gente já vem trabalhando com projetos de IoT mais voltados realmente à melhoria de processos. A gente já tem visto vários projetos que... Melhoram não só a produtividade de máquinas, mas qualidade, manutenção, logística. Então, o que eu diria é, hoje essa tecnologia está muito fácil de ser implementada. Ela foi criada pensando nisso, em diminuir o ciclo de engenharia. E uhum. se as empresas hoje, é, diria que se elas não estão pensando nisso, não estão implementando, de certa forma, elas já estão deixando dinheiro na mesa.
0: Show! Próxima afirmação. Brasil ainda enfrenta muitas barreiras de infraestrutura para a IoT nós precisamos da chegada do 5G por aqui, senão não dá para usar IoT.
1: <risos> Eu diria que é falso pelo seguinte, não é que o 5G não seja importante, ele vai ser muito importante para viabilizar outros processos, outras aplicações que hoje realmente a gente não consegue. Mas pensando no mundo de IoT, já existe uma variedade muito grande de possibilidades que hoje já existem para os clientes. Então pensando, por exemplo, no que a gente já conhece, a maior parte das indústrias hoje já tem infraestrutura wireless implementada. E com uma simples estrutura wireless, você já consegue pegar muita informação da tua fábrica, que talvez você não tenha acesso, que vai te dar muito valor, vai te dar muita possibilidade de melhoria lá na frente. Então o wireless convencional, como a gente conhece, 2.4, 5 GHz, já é suficiente. Mas quando a gente pega, por exemplo, a infraestrutura em LoRa, que é o que mais se fala hoje dentro dos clientes finais, e principalmente, por exemplo, de saneamento, que é uma realidade, ou até de agronegócio, ah, nós estamos falando de tecnologias ou de IoTs que conseguem se comunicar em distâncias de 4, 5, 6 quilômetros. Tem IoTs que comunicam via LTE, por exemplo, com comunicação 4G convencional. E aí você me pergunta, Guilherme, mas qual dessas tecnologias é a que eu preciso para o meu processo? Eu diria que isso depende muito. Depende da quantidade de dados que você precisa trafegar nessa rede, da velocidade com que você precisa trafegar. Uh, de qual é a disponibilidade de sinal que você precisa, de qual tempo de resposta, de qual tipo de dispositivo, onde ele vai ficar instalado. O que eu posso te garantir é, a Divantec tem todas as opções para entregar o dado de forma estruturada a Aquarius para que ela consiga desenvolver as aplicações com o cliente. Isso tudo vai do trabalho de consultoria que a gente faz em campo para entender melhor cada cenário, cada cliente, cada realidade e propor a melhor tecnologia.
0: Sensacional, quer dizer, vamos desmistificar isso de que não temos infra necessária, né? Quer dizer, já dá para fazer muita coisa nessa área.
1: Não tem 5G, o seu vizinho já está implementando a te... IoT. <risos> <risos>
0: Exato. Próxima afirmação. Expor na internet uma rede de TO, tecnologia operacional, que tipicamente não nasce conectada ao mundo exterior, requer cuidados redobrados com cibersegurança. Verdadeiro ou falso?
1: Sim, é verdadeiro. E, inclusive, isso talvez seja um dos principais temas nos debates que eu participo, inclusive no webinar que nós fizemos essa semana, foi um tema que foi comentado. E eu acho que isso é muito, muito importante. Né? Por isso que a gente fala que o pessoal da área de TI, digamos assim, da empresa, ela tem que estar mais próximo, porque existem regulamentações das empresas, existem... É, formas hoje específicas de se trabalhar de cada empresa por regras de compliance, segurança dos dados, LGPD está aí para falar, uh, falar sobre isso, né? Uhum. Uh, e quando a gente está falando, por exemplo, de IoT, quando a gente está falando de pegar redes mais antigas e não necessariamente fazer um retrofit, mas dar conectividade a essas máquinas, hoje os dispositivos IoT, que a Advantech produz, que ela fabrica para o mercado, já tem hoje configurações ou especificações próprias para que te dê uma criptografia maior, para que você tenha uma segurança dessas informações. Isso não quer dizer que isso elimina outras seguranças que, por exemplo, o pessoal de IT implementou, porque, na grande maioria dos casos, os clientes acabam trabalhando com uma aplicação on primes rodando isso dentro do seu próprio chão de fábrica. Uhum. Mas quando a gente pega, por exemplo, algumas tecnologias como o próprio WISE, como módulos IoT, a comunicação via REST, a comunicação via MQTT, possibilita algumas criptografias que justamente travam esse tipo de acesso. Até mesmo conectando com sistemas de controle, você criar um tunelamento VPN, você criar um firewall interno dentro do próprio gateway para que o usuário não consiga acessar se ele não tiver aquelas credenciais. E aí, claro, que isso é uma, uma balança que você coloca para minimizar riscos e conseguir adequar isso, digamos, à a sua, a sua infra, à sua necessidade.
0: Super relevante, porque é uma preocupação da maioria das empresas né? em expor essa, essa parte da operação é, em redes de, de internet, né? então é um assunto realmente é importante a gente tranquilizar as empresas que há todo o cuidado e segurança previsto para isso.
1: Né? Claro, com certeza. Uh,
0: vamos para a próxima e última afirmação do nosso verdadeiro ou falso. Seguinte, os processos de manutenção podem ser otimizados com o uso do IoT? E verdadeiro,
1: verdadeiro hum. com certeza. Eu acho que principalmente nos projetos que a gente vem trabalhando, Dulce. teve até um, um case de um cliente que foi bem interessante, e pega nesse gancho da parte até, nessas últimas afirmações que a gente acabou de comentar também, acaba tá, acaba sendo junto, uh, que seria justamente na otimização do, das rotinas, os processos de manutenção, né? a chamada manutenção preditiva, que é o que as empresas sonham em ter e almejam de todas as formas. Então, quando a gente está falando, por exemplo, de manutenção, hoje, uh, vamos pegar o caso do motor, certo, que é o motor que a gente tem que a gente já conhece, que toda empresa acaba tendo um ou mais motores dentro do seu processo, que são elementos críticos, é claro, porque são elementos mecânicos. Ah, normalmente, o que, que acontece? Hoje a Divantec trabalha com dispositivos IoT capazes de você mensurar não só vibração e temperatura do seu motor, mas também o próprio consumo energético, como a gente comentou há um tempo atrás aqui no nosso podcast. E imagina quando você tem essas três informações trabalhando juntas. Você tem a vibração, a temperatura e o consumo ao longo do tempo. O que eu costumo dizer é igual quando a gente está despreparado, quando a gente já está naquele sedentarismo e vai subir, por exemplo, uma montanha, vai fazer algum esporte que exige demais, e você começa a cansar, né? Você acaba tendo, fazendo um esforço muito grande para subir aquela, aquela rampa, digamos assim, e você acaba consumindo muito mais energia, você acaba suando, você acaba transpirando, enfim. Com o motor não é diferente. Só que isso acontece ao longo do tempo e nunca é um negócio tão, é, digamos assim... Ah, como é que eu posso dizer, tão rápido, tão de repente, sabe? Você consegue perceber isso ao longo do tempo, ao longo daquele uso. O que muda para as rotinas de manutenção é que ao invés de eu fazer aqui ao longo do tempo, eu faço aqui em cima ao longo de um dado. Então se eu estou monitorando que o meu motor, por exemplo, está apresentando uma vibração e uma temperatura elevada, e o consumo dele também está subindo, e olhando todo o histórico de dados que eu tenho ao longo do tempo, isso pode me levar a crer que aquele motor, por exemplo, baseado naquele volume de dados, naquele estudo que eu tive, ele vai continuar operacional por mais 20 dias. Então eu sei que se eu tenho uma rotina de parada de manutenção programada para aquela linha, daqui 10 dias, aquele motor é a minha prioridade zero para o time de manutenção. É a primeira coisa que eu tenho que ver para fazer manutenção é aquele equipamento. Essa inteligência é o que a gente quer proporcionar a nível de IoT. Quanto custa uma máquina parada para uma empresa quando o processo não é programado? Quanto custa ele não produzir por tempo? E aí, quando a gente começa a colocar isso em produtos de valor agregado, no caso de uma automotiva, com valor muito alto, esse valor se paga, eu diria que talvez em semanas.
0: Sensacional, Guilherme. Muito obrigada por essas informações. Guilherme, caminhando para o final, é... a gente sabe aqui que 2021 tem sido um ano... Especial, é, porque a gente continua nesse contexto da pandemia né? É, e a gente verifica que as empresas, pelo menos a maioria delas, tem alguns desafios comuns, que é manter a estabilidade do negócio, proteger os seus investimentos, os orçamentos, apostar em inovação, todas têm falado nisso, né? Uhum. principalmente nessa linha uhum. de automação. É, que dicas que você daria para as empresas continuarem sobrevivendo a esse turbilhão que a pandemia trouxe para para os negócios, é claro, afetou de forma diferente cada segmento, mas trouxe impactos, né? para que essas empresas continuem crescendo, se desenvolvendo, prosperando nesse caminho que, querendo ou não, é um caminho disruptivo quando a gente pensa em construir o futuro, em trazer novas tecnologias. Né? É, o que, que você pode compartilhar de dicas aí para quem está nos ouvindo?
1: Bacana. Uh, assim, Dulce, eu diria que talvez tudo que a, ninguém esperava né, que, que existiria uma pandemia como existiu, começou no ano passado, uh, eu diria que você percebe comportamentos diferentes dos clientes. Né, e talvez isso parta também um pouco da nossa atividade ainda como consultores de olhar para esse mundo e talvez proporcionar ideias e sugestões de como, de como melhorar o processo mediante uma crise como essa. Porque, como você disse, setores foram afetados de formas diferentes. Talvez o setor automotivo foi um dos que mais sofreu em relação até esse período, né? E, e talvez o que a gente está pensando quando a gente está falando de pandemia muda um pouco a forma, a minha percepção em relação a projetos. O que, que a gente notou? Que as empresas começaram a olhar principalmente para projetos de melhoria de produtividade, então produzir mais com menos, e na parte de manutenção, então otimizar gastos, otimizar é, os ganhos que ela vai ter. Então, se o cara, por exemplo, tinha paradas programadas, as paradas que acabavam acontecendo na planta dele, ele tentar reduzir isso, ele precisa garantir que as rotinas de manutenção também estarão adequadas. Uhum. O que eu diria, e como a gente já comentou aqui no podcast, mas vale muito ressaltar, é para projetos de IoT, para essas empresas que estão passando ainda por essa situação, que ainda estão se reerguendo, eu acho que o principal é, comece olhando para o seu processo. Qual é o seu maior problema que você tem hoje na sua planta? Ah, o meu principal problema, é a minha máquina, que é esse meu gargalo no processo produtivo, é o que me traz mais problema, é o que me traz mais perda. Legal, você tem certeza disso? Como é que você mensurou esses dados? Ah, eu, eu já coleto esses dados e eu consegui ver pelo meu sistema, por exemplo, pelo meu sistema MES. Legal, então vamos trabalhar em cima dessa máquina, por que, que ela quebra? Por que, que ela para? Quanto de energia ela consome em relação às demais? Existe uma diferença de turno, existe uma diferença de produto? Como que eu otimizo essa máquina para ela me produzir mais com menos? E o nosso papel hoje como consultores, e isso eu falo que a Divantec deixa de portas abertas, assim como Aquarius, é de possibilitar que essas provas de conceito, ou provas de valor, enfim, elas, elas sejam feitas para que a gente consiga viabilizar e deixar bem clara essa informação. Uma coisa é eu mostrar um datasheet. A outra coisa é eu colocar um device dentro do chão de fábrica de um cliente, fazer uma análise dos meus dados ao longo do tempo e mostrar para ele uma tomada de decisão em cima da própria realidade dele. Eu acho que essa é a grande sacada e a grande diferença. O que eu diria é, as empresas que investiram em tecnologia nesse período de toda a pandemia, hoje estão saindo muito mais fortes porque elas estão saindo um passo à frente dos seus concorrentes. Muitas empresas aproveitaram esse momento para fazer grandes investimentos de par, pra, nas paradas, para poder otimizar os processos, colocar novos IoTs, começar a otimizar consumo de máquina, começar a trazer conectividade às chamadas ilhas de informação, começar a enxergar outras variáveis de processo, e aí com essas informações em mãos hoje, elas olham e falam assim, caramba, eu tinha isso aqui dentro do meu chão de fábrica o tempo todo. E eu estava planejando construir uma outra planta, mas eu tinha uma planta dentro da minha própria planta que eu não sabia.
0: Exato.
1: É. Quase uma produtividade oculta, digamos assim. Isso é o que é mais bacana, fazer parte disso. Então acho que para hum. as empresas é, assim como Aquarius e Edvantec também, a gente quer... Uh, possibilitar que esse projeto comece, seja por um projeto menor, mas que isso mostre o real valor que tem. Eu acho que para os clientes é o que falta agora, falta acreditar um pouco mais na tecnologia, dá a chance disso acontecer, a gente tem visto movimentos de mercado que estão acontecendo, que estão sendo interessantíssimos, né? e quando a gente vai numa reunião e o cara fala de inteligência artificial, brilha os olhos, mas antes da inteligência artificial, não existe a, se você não tiver banco de dados, principalmente um banco de dados estruturado. Você tem que fazer, aprender com a tua informação, os dados são o novo petróleo, então, vamos investir neles. Eu acho que essa é a principal mensagem que eu queria deixar.
0: Guilherme, muito obrigada por esse bate-papo aí super atual e com mensagens tão relevantes. Muito obrigada mesmo.
1: Não, Eu que agradeço, Dulce. Muito obrigado a você pela oportunidade, pelo Aquarius. A Advantec agradece muito por essa parceria e no que precisar estamos à disposição para auxiliá-los.
0: Obrigada, eu tenho certeza que os nossos queridos clientes, parceiros, amigos que nos acompanham aqui no canal vão curtir, vão compartilhar esse podcast que está sensacional. Sim. Bom, e para você que está nos acompanhando, eu reforço aqui o meu convite para você não perder a nossa série de webinars sobre inteligência industrial que está acontecendo semanalmente com temas super tops e ligado ao mundo da indústria 4.0. Semana que vem tem mais podcast, afinal, aqui é o canal para você ficar por dentro das Top Trends da Indústria 4.0. Fica ligadinho aí nas plataformas da Aquarius Software, no YouTube, Spotify, Deezer e Amazon. Tchau!